0: Qué gran gozo saber que Jesús pagó nuestra deuda, ¿no? Sabernos perdonados, sabernos eh, llenos de esa gracia inmerecida de parte de nuestro Dios. Y también llenos de esa posibilidad de ser santificados a través de la manera más propicia que Él ha encontrado para santificar nuestras vidas, para pulir nuestras vidas. Eh, su palabra en nosotros, su palabra viva y eficaz en nosotros. Quiero invitarle, por favor, a abrir su Biblia allá en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. La porción que nos eh, compete el día de hoy y que empezamos a tratar el día de hoy eh, abarca los versículos del 1 al 6. Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6. Voy a dar lectura para ustedes en nombre del Señor. La palabra de Dios dice así. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Acompáñenme en oración. Dios y Padre amado, te damos gracias por permitirnos abrir tu santa palabra, poder ser enseñados por medio de ella, Señor, y ser alentados a considerar. Estos elementos, Señor, tan trascendentales en la vida de alguien que desea honrarte. Señor, quita de nosotros cada deseo o práctica de injusticia. Quita de nosotros, Señor, cada interés por lo material, por sobre el interés que debe existir sobre tu presencia en nosotros, Señor. Quita de nosotros cualquier egoísmo, Señor, que está simplemente pensando en cómo satisfacerse o autoestimularse, sino que, Señor, pone en nosotros un deseo y genuino amor por aquel que nos rodea. Señoras de nosotros, no solamente un cliché permanente, esta gran verdad establecida en tu palabra que debemos amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que Señor esperamos que esto sea una práctica constante en nuestra vida y que entendamos que una forma propicia, que tu propia verdad nos enseña, que demostramos allá en la práctica, en nuestro amor hacia ti, es como nosotros estamos dimensionando también nuestro amor hacia aquellas personas, Señor, que han sido formadas a la misma imagen tuya y que eh, deben recibir nuestro amor, deben recibir también de nuestro cuidado. Gracias Dios por darnos tanto siendo tan pocos y por darnos la posibilidad de poder dimensionar a través de tu verdad esa riqueza viva, Señor, que nos ayuda a ser pulidos, Señor, para tu perfección. Señor, ayúdanos también para poder eh, disfrutar de este tiempo, Señor, con una disposición genuina, un corazón abierto y dispuesto eh, para realmente obedecer lo que has enseñado, para ser confrontados y responder en humillación a aquello, Señor, que nos animas a cambiar. Y Señor, le ruego también de su gracia soberana para poder explicar y compartir con los hermanos exactamente lo que usted desea. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, la porción que vamos a comenzar a estudiar hoy día es sin duda la porción más fuerte y más ruda que tú vas a ver en todo el libro de Santiago. Y esto es muy extraño, porque si tú notas allá todo lo que ha dicho Santiago hasta ahora, ya ha sido bastante rudo. Por lo tanto, llegar a esta porción y decir esto de inmediato debe hacernos poner un foco allá en algo que era evidente, era difícil y que obviamente no solamente estaba limitado a esta porción de la historia, sino que ha sido una constante a lo largo de la vida en la cual nos encontramos, la vida en este mundo en el cual vivimos. Lo que tenemos aquí es una sentencia terrible a aquellos que no han entendido la importancia de establecer sus vidas y en particular sus dineros a la luz de la verdad de Dios. Eh, aquellos que aún bajo el concepto del cristianismo han puesto sus riquezas por sobre Dios mismo, por sobre la autoridad que él debe tener y el control que él debe tener en nosotros. Por lo tanto... En vez de someterse a Dios eh, y con el fin del enriquecimiento, por el enriquecimiento, defraudan, pasan a llevar a sus hermanos, pasan a llevar a su prójimo y obviamente abusan de la condición eh, eh, en cuanto a quienes les están rodeando. Se hace necesario entonces decir algunas cosas a priori antes de entrar de lleno al relato. Dios no está en contra de la riqueza Dios no está en contra de aquella bendición material que Él puede generar en nuestra vida tenemos muchos casos en la Biblia en donde esto se hace explícito la bendición de Jehová es la que enriquece, dice aún su palabra pero lo cierto es que sí está tremendamente en contra de aquellas personas que enfrentando o teniendo más de lo que es necesario eh, no consideran a su prójimo, no consideran la necesidad que está eh, rodeando su propia vida cuando pensamos en la palabra del Señor, vemos que hay claras convocatorias a vivir correctamente la riqueza que Él da. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos y aunque parece de pelo grullo asumir que obviamente aquella persona que tiene más debería ser la más generosa lo cierto es que no es así y todos nosotros sabemos que siempre tenemos un poco más para ayudar a aquel que tiene un poco menos por lo tanto bien vale asumir esta propia realidad la vida que Dios nos ha dado, la abundancia en algunos elementos de nuestra vida que hemos recibido de Él nos deben convocar a ser mucho más humildes, más que altivos nos deben convocar a reconocer que por gracia recibimos, por lo tanto por gracia nos movemos nos deben animar también a considerar que el valor no está en las riquezas, estas son tremendamente inciertas, sino que está en la gracia de Dios, está en el control soberano de Dios. Por alguna razón a lo largo de la historia se ha establecido que solamente aquellas personas que viven por fe y se catalogan allá con este título son aquellas personas que viven del evangelio, aquellos que son pastores o misioneros. De hecho, tendemos a decir que estas son las personas que viven por fe, las mismas personas de hecho se autodenominan de esta manera. Lo cierto es, es que esta frase no está limitada solamente a aquellos que viven del Evangelio, sino que está limitada a todos aquellos que han sido eh, partícipes del Evangelio de Dios. Todos los creyentes deben vivir por fe todos estamos convocados a asimilar que nuestra seguridad no está en aquello que poseemos en términos materiales sino que está en quien nos posee a nosotros en nuestro dios quien se encarga de poder darnos el respirar quien se encarga de poder darnos la provisión quien se encarga de poder ponernos en el lugar que él establece de acuerdo a sus propios criterios por lo tanto mal hacemos nosotros en asumir nuestra confianza en las riquezas que son inciertas sino en el dios vivo y verdadero por lo tanto una buena convocatoria es aquellos que asumen su propia realidad de bendición. Es eh, hacer el bien, ser ricos en buenas obras, ser dadivosos y ser generosos. Tiene mucho sentido eso cuando lo ves incluso en la lógica de nuestro Señor Jesucristo. En el sermón del monte, el Señor dijo lo siguiente allá en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno, y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, debes resolver quién va a estar primero, debes resolver quién va a ser el primero en la lista, debes resolver dónde estará tu autoridad. Y si es el Señor, tienes tremenda esperanza de poder vivir en coherencia con lo que Él espera. Hermanos, no hay término medio, las riquezas no deben marcar nuestra agenda, es Dios quien tiene la autoridad para hacerlo, y las riquezas que el Señor nos concede deben ser utilizadas por y para su gloria por y para bendecir a otros eh, que lo requieren la necesidad de exhortar a los ricos opresores de parte de eh, Santiago tiene, tiene mucho sentido obviamente Santiago no está diciendo algo que tiene que ver solamente con su época él está haciendo eco a algo que es muy común en nuestros días escuchar de personas que abusan de otros o escuchar a personas que son indolentes frente a la necesidad de otros pero Santiago lo que está haciendo también es citar algo que era muy común en el tiempo bíblico, aún en el Antiguo Testamento. Vemos claras y ciertas demandas de exactamente la misma situación a lo largo de los profetas. Eh, por ejemplo, déjenme compartir con ustedes lo que el profeta Isaías señalaba allá eh, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Él dice lo siguiente, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? dice el Señor Jehová de los ejércitos obviamente tenemos allá una clara sentencia aquellos que están eh, haciendo despojos del pobre aquellos que están sin majando eh, al pueblo moliendo las caras de los pobres tendrán una justa retribución Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Amos. Amos. Antiguo Testamento, un profeta de nuestro Dios, Amos, haciendo eco también a esta misma referencia. Mire ya capítulo 8 de Amos. Verso 4, en adelante, la palabra del Señor dice así. Oíd esto. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza, ¿te, te suena familiar? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob no me olvidaré jamás en todas tus obras no se estremecerá la tierra sobre esto no llorará todo habitante de ella subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de un unigénito, y su postrimería como día amargo. Otra vez, una gran sentencia, una dura sentencia para aquellas personas que no están dimensionando el valor de un corazón entregado a Dios por sobre todas las cosas. Vuelva allá a Santiago, por favor. Lo que hemos visto en Isaías, lo que hemos visto en Amos es algo que es muy explícito a lo largo del Antiguo Testamento. Tenemos a Job, por ejemplo, diciendo lo mismo allá en el capítulo 24, a Jeremías en el capítulo 5, tenemos a Miqueas en el capítulo 2, tenemos al propio Malaquías en el capítulo 3, dando reverencias claras, muy claras, del peligro de ser un rico opresor, de ser alguien que no está valorando con estima correcta, a quien Dios ha puesto a su lado y por sobre todo, eh, quien ha sido puesto por sobre él para recibir la honra y la gloria por todo por lo tanto, lo que hace Santiago acá no es otra cosa que reafirmar un pecado histórico un pecado que sigue siendo presente en nuestras propias vidas que sigue siendo palpable en nuestro propio entorno y que debemos dimensionar de manera correcta aunque esta porción está dirigida especialmente a los ricos impostores en la iglesia aquellos que bajo la premisa de que eran creyentes finalmente no estaban viviendo como creyentes eh, puede ser de gran referencia para nosotros también poder apreciar la convocatoria del relato y también estar dimensionando si estamos calzando con algunos elementos, muy malos elementos que están siendo un mal reflejo de lo que significa realmente la autoridad de Dios en nosotros mire cómo comienza el texto, Santiago capítulo 5, la primera frase dice así vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán ahora si notas la forma como comienza Santiago ya ha sido utilizada en el contexto mire capítulo 4 versículo 13 vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y hemos aprendido de eso eh, Santiago está llamando la atención allá en primer lugar de aquellos que hacen planes sin consultar a Dios sobre lo que van a hacer o lo que quieren hacer bueno, en el capítulo 5 tenemos ahora esta convocatoria a los ricos. Si quisiéramos utilizar terminología actual, básicamente este es un llamado de atención. Escuchen bien, ricos, atiendan, ricos. Una buena paráfrasis a esta frase sería, ricos, ahora les toca a ustedes. Ya varios grupos han sido exhortados por parte de Santiago. Llega el punto en donde ahora los ricos deben escuchar atentamente eh, lo que va a suceder. Y mira. La siguiente frase dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Muy interesante. Hay un juicio inminente que se acerca para aquellas personas que no han dimensionado la autoridad de Dios y el señorío de Dios sobre sus propias vidas. Y esto, el saber que viene, debe hacer que las personas estén llorando y aullando. Una dura expectación de juicio hay para aquellas personas que no están disponibles a vivir la vida como el Señor lo espera. Por lo tanto, lo que hace acá Santiago es muy interesante. No solamente debes llorar, y esto es una implicación necesaria de una posibilidad aún de arrepentimiento, sino que debes aullar, aullar, aullar eh, por lo que estás viviendo. No solamente debes romper en llanto sino que además debes aullar con pesar eh, por lo que viene para tu vida, por lo que vas a enfrentar las expresiones de Santiago hacen eco directo con lo que el propio Señor Jesucristo mencionó por ejemplo en Lucas mira allá lo que la palabra del Señor dice en el capítulo 6 versículos 24 y 25 más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo ¿cuál es el consuelo de los ricos en el presente? el dinero, bueno está bien eso es lo que ustedes consideran, allá está su esperanza eso es lo mejor que ustedes piensan que pueden aspirar a tener en esta vida bueno allá lo tienen, eso es lo que tienen pero hay de vosotros los que ahora estáis saciados, ¿por qué? Porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís por lo que tienen, ¿por qué? Porque lamentaréis y lloraréis. La lección es bien marcada. Los ricos que encuentran toda su satisfacción o su máxima satisfacción en aquello que pueden poseer, humanamente hablando, eh, bueno, tendrán finalmente los costos de lo que involucra esa propia determinación. Y los costos vienen pronto, los costos se aparecen tremendamente rápido. No es casualidad que el propio Lucas sea el que aborda la historia que tú y yo conocemos La historia del rico y Lázaro en el capítulo 16 de su evangelio ¿Recuerdas allá la escena? La Biblia dice que había un rico que obviamente no estaba dimensionando lo que significaba Dios en su vida Y había un mendigo que comía de las migajas que caían de la mesa de este rico Es decir, ni siquiera vemos allá un gesto activo de este hombre rico Por proveer, satisfacer o compartir de aquello que poseía bueno, la historia obviamente dice, este hombre que vivía un banquete continuo en la tierra, llega el momento en donde debe enfrentar el castigo, el castigo eterno, la justa retribución. La Biblia está señalando cómo este hombre está clamando por misericordia, y ya no es posible, ya no es posible. Tuviste la posibilidad de hacer bienes en la tierra, tuviste la posibilidad de escuchar a los profetas en la tierra, tuviste la posibilidad de exclamar a Dios por arrepentimiento y perdón de tus pecados, pero no lo hiciste. Encontraste tu consuelo en las riquezas bueno, eso fue lo que quisiste, eso fue lo que tuviste. Por otro lado, tienes al mendigo que vive en una tremenda humillación, que vive obviamente apelando a la misericordia de otros, y que de pronto sabemos, por la gracia del Señor, es alcanzado por él y vive del disfrute eterno y permanente en sus manos, en sus planes. Hermanos. Es muy interesante el poder dimensionar correctamente el hecho de que el ser indolentes en no tener un corazón activo frente a lo que Dios nos ha dado, obviamente está marcando un corazón muy lejano a Él, un corazón muy lejano a su voluntad. Volviendo entonces a Santiago, tenemos allá. Una amonestación muy seria al rico que ha amontonado riquezas pensando que son una bendición, pero que terminarán siendo estas mismas, la maldición de su vida, terminarán siendo estas mismas, la acusación a una vida que ha sido ligada a su propia eh, autoestima, como ellos llaman, a su propia autovaloración. La sentencia de Dios a los ricos opresores puede explicarse en el relato bíblico a través de tres elementos fundamentales. Lo que haremos hoy día, en esta mañana, es analizar el primero de ellos, que tiene que ver específicamente por la acumulación e infructuosa que ellos han llevado adelante. La acusación que está haciendo en este caso particular Dios a ellos y por qué hay una sentencia marcada a sus vidas es porque han hecho una acumulación que es francamente infructuosa. Mira versículo 2 de Santiago capítulo 5 y versículo 3. La palabra del Señor dice así. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mire, la acumulación de riquezas es una marca distintiva del triste estado de un corazón egoísta y alejado de Dios. Por lo tanto, siempre es bueno evaluar la manera y el uso que estoy haciendo de aquello que es más de lo suficiente que yo tengo, más de lo suficiente que yo estoy recibiendo. Esto no es una declaración bíblica en contra del ahorro, por ejemplo, como algunos podrían querer interpretar. Dios habla del ahorro como una buena práctica para aquellas personas que son buenos administradores. Pero sí claramente es una acusación directa a aquellas personas que ahorrando o no ahorrando tienen un corazón indolente frente a la necesidad que aprecian, tienen un corazón no práctico frente a una situación que claramente es evidente en un entorno en el cual nos encontramos. La acumulación que vemos en el relato es el resultado de la avaricia, el resultado de amar mucho más el dinero que a Dios mismo, el resultado de no consultar a Dios sobre qué es lo que debo o no debo hacer con mis recursos, el resultado de endurecer mi corazón frente a la realidad que es evidente alrededor mío. Mis queridos, es muy triste ver cómo la acumulación es uno de los pecados más difundidos incluso en nuestro propio tiempo. Cómo la acumulación es una de las cosas por las cuales la gente más se jacta en nuestros propios días. Y obviamente Dios no está pensando que esto es correcto. Dios pone en las manos del creyente para que ellos y cada uno de nosotros podamos usar los recursos que Él nos da para su propia gloria. Es obvio, según la escritura, que los creyentes deben proveer para su familia. Es evidente que Dios ha diseñado lo posible, lo necesario para aquello. Pero además de eso, los recursos de los cristianos deben usarse para su propia gloria. Deben usarse para el progreso del reino de Dios. Y tengo un montón de citas acá que usted podría anotar para consultar luego. Primera de Crónica 29, versículo 3. Marcos capítulo 12, versículo 42. Lucas capítulo 6, versículo 38. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Y así un sinfín de textos que nos dicen que finalmente los recursos que Dios nos da tienen un propósito muy importante que no debemos nunca eludir, es el avance del reino de Dios, es el avance de su propia causa, de su propia gloria. Según las Escrituras, específicamente los creyentes deben usar sus riquezas, por ejemplo, según Lucas 16, 9, para ganar a los perdidos, eh, para cuidar de los necesitados, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 10, o primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, apoyar a aquellos que están sirviendo en algún ministerio, como dice la palabra en primera de Corintios 9, 4 al 14, los que invocan el nombre de Cristo no deben acumular fortunas eh, que sean amontonadas inútilmente sin hacer caso de la voluntad de Dios, sin discernir correctamente el deseo de Dios para tu propia vida. Es muy interesante notar que aunque el juicio para los ricos opresores es futuro... Santiago lo expresa con verbos muy directos, como si estuviese hablando del presente. Esto habla de lo inminente de ese juicio para aquellas personas que no han aprendido la importancia de compartir aquello que Dios les ha dado. Mira otra vez el texto, versículo 2, déjame mostrarte estas declaraciones de inminencia. Por ejemplo, dice versículo 2, vuestras riquezas, dice, están podridas. Dice luego, vuestras ropas están comidas de polilla en el versículo 3 dice vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos o se han corroído como dice allá el original muy interesante la sentencia es un hecho esto viene por lo tanto es más valioso que tú y yo podamos en este tiempo específico de mencionar qué es lo que realmente tiene valor qué es lo que francamente debe tener mayor valor en nuestra propia vida Santiago lo que va a hacer para ilustrar el peligro de la acumulación infructuosa, el peligro de juntar por juntar dinero, es básicamente mostrar cuáles eran algunos elementos de su época que eran considerados como riqueza. Usted sabe, a lo largo de las culturas, diferentes elementos han sido dimensionados como riqueza. Si quisiéramos decir, por ejemplo, cuál es la riqueza de Chile, ¿cuál sería su respuesta? El cobre, sabemos que eso es así. De pronto, culturalmente, dentro de muy poco, probablemente el litio tomará ese lugar. Entonces, lo que está haciendo en su época, Santiago, es representar cuáles son aquellos elementos que eran para su cultura eh, elementos de riqueza, consideraciones de gran valor. Muy interesante, porque utiliza estos elementos para describir cuán peligroso es la acumulación por la acumulación. Y con esto nos va a hacer pensar muchísimo en cómo estamos actuando nosotros con aquello que tenemos y eh, que, francamente, no es indispensable que poseamos. Mira otra vez, versículo 2, el texto dice, vuestras riquezas están podridas y obviamente tú y yo cuando pensamos en esto debemos dimensionar que el punto del relato tiene que ver con algo que puede pudrirse la gente consideraba en aquella época la alimentación los víveres como objeto de riqueza como objeto de poder tener algo específico para demostrar en particular que tenían suficiente y más de lo suficiente la acusación es muy interesante de parte de santiago él dice han acumulado tanto en alimentos que terminaron por qué por pudrirse, por pudrirse, el verbo pudrir significa acá echarse a perder literalmente o no, tiene que ver con acumular tanto que finalmente no sirve de nada porque se ha perdido, se ha extraviado, ya no sirve, es decir no puede utilizarse, hermanos bueno, Dios había utilizado, había diseñado la naturaleza para que cada estación en particular pudiese proveer los elementos necesarios para cada época, cuando personas estaban pensando que la acumulación de ciertos productos era lo que debían hacer para tener para la siguiente estación, Obviamente no estaban dimensionando el valor de la provisión de Dios para el momento en el que estaban. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro? El texto dice, el pan nuestro de cada día. Es porque de una u otra manera la convocatoria bíblica es que nosotros aprendamos a depender en el Señor. No queremos Señor que nos dé 30 kilos de pan. ¿Por qué? Porque se va a echar a perder. No quiero acumular todo el pan pensando que a lo mejor mañana no tendré. Quiero vivir cada día con el concepto claro de que Dios es quien me provee. Por lo tanto, no eh, me des riqueza ni pobreza. Eh, dame, Señor, el pan necesario. Esta ilustración era muy común y muy práctica para el pueblo de Israel. ¿Recuerdas allá? Mientras ellos están viviendo este peregrinaje hasta la tierra prometida, el Señor le proveía cada día lo necesario. ¿Recuerdas? Codornices y pan. Maná y codornices. Pero no podían sacar más de la porción justa para cada día. Muy interesante, el pueblo de Israel termina frustrándose por eso, ¿no? ¿Por qué no una vez a la semana mejor para toda la semana? Es porque necesitas aprender a depender en él. Es porque necesitas saber que debes tener y conformarte con lo necesario. Mire, acompáñame a Lucas capítulo 12, por favor. Mire cómo esta acumulación se ve tan explícita en cuanto a la necedad del corazón del que la practica. Lucas capítulo 12. Versos 16 en adelante, la palabra del Señor dice así, también lo refirió una parábola diciendo, la edad de un hombre rico había producido mucho y estaba pensando dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es evidente, ¿no? Él quería acumular. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré en mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero dijo, oh Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Ahora, nota lo que significa la práctica allá, ser rico para con Dios? Bueno, obviamente compartir aquello que consideras por alguna razón que sería mejor acumular pero que si sabes, es decir, el día de mañana tu alma será pedida por Dios lo único que va a terminar sucediendo con ello es que será podrido, será eliminado ¿a quién le sirvió? ¿de quién será? ¿para quién? realmente eso será útil querido, con una adecuada distribución de alimentos no habría ninguna necesidad de que las personas pasaran hambre en nuestro mundo, esa es la verdad pero tenemos algunos que tienen mucho, y tenemos muchos que tienen poco. La razón es porque el corazón humano no está pensando en la disposición de compartir con aquel que tiene necesidad. Esto es una práctica común en el mundo, el mundo es una ilustración concreta de eso. Esto no debería ser una práctica entre los creyentes, no debería ser una práctica entre nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces has privilegiado o hemos privilegiado la acumulación de víveres en desmedro de lo que realmente es necesario? ¿Cuántas veces has tenido que botar alimentos porque se te echaron a perder? Alimentos que podrían haber sido útiles para alguien que realmente pasaba necesidad. Queridos, esta es una tremenda oportunidad para evaluar nuestra propia vida y dimensionar, porque si hay algo que se te echó a perder de tu comida es porque fuiste rico con eso, pero en vez de compartirlo, lo acumulaste, lo acumulaste mal, lo acumulé muy mal. Mira la segunda exhortación que Santiago hace allá, tiene que ver ahora con otro elemento de riqueza en su época, tenía que ver específicamente con la ropa. Mire Santiago capítulo 5, versículo 2, dice así, vuestras riquezas están podridas y la segunda frase dice, y vuestras ropas están comidas de polilla. La siguiente menciona lo acumulado hace referencia a la vestimenta la que guardada en el tiempo y con la ausencia de preservantes químicos necesarios, termina básicamente por ser atacada, es decir, por polillas. Ataca, obviamente, las ropas, tanto del rico como las del pobre, sabemos eso, obviamente. Los pobres tienen menos temor o problema con eso, porque al tener poca ropa, la necesaria, están generalmente volviéndola a ocupar. Pero aquellos que acumulan la ropa simplemente por acumularla, terminan enfrentando y evidenciando los costos de lo que esto implica. Hermanos, esta no es una oportunidad para que tú y yo digamos, bueno, en la casa yo tengo, bueno, un gran material para eliminar las polillas. El principio del relato tiene que ver con aquello que francamente estás acumulando y que no tiene un propósito propicio, no tiene una utilidad correcta que puede ser mejor utilizada por otros. Hermanos lo que está diciendo el texto acá tiene que ver básicamente con un corazón que estaba preocupado de guardar cosas porque eran costosas, porque tenían una marca específica, porque generaban cierto estatus en particular pero que francamente no era utilizado de la manera que debía ser utilizado por lo tanto las larvas devastadoras de las polillas hacían eco allá y cuando bueno llegaba el momento si es que llegaba ese momento donde quería utilizarlo, bueno digo esto es basura, lo voto cuando francamente esto podría haber servido de otra manera y mucho mejor Hermanos, esas prendas, según el texto bíblico, van a quedar arruinadas, van a ser inútiles, no van a cumplir el propósito. Permítame hacer una reflexión. ¿Por qué alimentar polillas si puedes alimentar con tu ropa a personas que realmente lo necesitan? ¿Por qué alimentar polillas si puedes alimentar personas? De alguna u otra manera, nuestros criterios se ven distorsionados. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido su verdad, no hemos dimensionado su señorío, no hemos sometido nuestras vidas a su autoridad hay una tercera lección que Santiago da a su audiencia para hacerles pensar, para hacerles ver el peligro de la acumulación por la acumulación. Mira allá en versículo 3 de Santiago 5, el texto dice lo siguiente. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros. Vamos a detenernos allá a la primera frase, vuestro oro y plata están enmohecidos. Hermanos, otra fuente de riqueza que sigue siendo una fuente de riqueza para nosotros en nuestra época tiene que ver con los eh, minerales preciosos, con los metales preciosos. Eh, la declaración que está haciendo acá tiene, tiene gran, gran énfasis también. Ahora, muy interesante, tú y yo sabemos que los, material, los minerales o los metales valiosos no se corroen ni tampoco se muecen. Eh, obviamente, lo que está tratando de mencionar Santiago puede tener dos observaciones allá para ser dichas. Una es que el dinero utilizado en aquella época no tenía mucha pureza, por lo tanto, las aleaciones en las cuales existían sí permitía la corrosión. Bien, vale ser, está una oportunidad, hay evidencia histórica de aquello. Pero por otro lado, el punto de Santiago es decir que finalmente aún aquellas cosas materiales que nos parecen de gran valor, no tienen ningún sentido considerando lo eterno, porque francamente, es decir, no te lo puedes llevar. Francamente no sirve, es decir, para nosotros, en la eternidad. Mire allá, Primera Timoteo capítulo 6, por favor, en su Biblia, si puede acompañarme allá. Primera Timoteo capítulo 6. Mira la forma como describe Pablo en particular el uso de las riquezas y lo que son finalmente las riquezas mira versículo 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas nota eso no tiene garantía no hay ninguna posibilidad de poder asimilarlo así esto es tan simple como ver lo que ha pasado en algunos países cercanos a los nuestros, en donde el dinero se puede devaluar de un día a otro en, en, en cosa de segundos no más en gran diferencia en donde la gente ha perdido eh, por medio de confianza establecida en algo que sigue siendo incierto. Mire la convocatoria en el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Si la cosa se trata acá de poder echar mano de la vida eterna, no te afirmes tanto de lo material. Si, si el elemento notorio de parte de Dios tiene que ver con establecer un fundamento que te permita garantizar tu seguridad eterna, no te abraces tanto de lo material. Precisamente el no entender eso es lo que ha generado el costo altísimo en muchos en el mundo y obviamente, tristemente también, en muchos de los creyentes por eso es tan importante el dimensionar esto como la biblia está diciendo constantemente que la marca de los falsos maestros la marca de los falsos cristianos era su amor al dinero era el querer enriquecerse por enriquecerse era la popularidad tenía que ver con aquello de tener lo que se podía ver como lo mejor cuando francamente había tanto tanto pero tanto que debía ser enseñado compartido eh, y distribuido con otros esa es una de las razones por las cuales este famoso evangelio de la prosperidad es tan perverso. Porque cuando solamente los líderes eh, tienen prosperidad y no el resto, tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. Hermanos, la palabra del Señor está diciendo que... La riqueza que es asimilada a través de oro o plata también, a la luz de la eternidad, es corrupta. Eh, sin duda nada trajimos a este mundo, dice Pablo, y nada nos podremos llevar. Por lo tanto, acumular y acumular simplemente joyas o elementos minerales o metales preciosos no tiene sentido. no tiene sentido Mira ya otra vez cómo esta es una terminología constante en la escritura. Acompáñame por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro. No siempre dimensionamos en ciertos detalles que la escritura nos muestra, que están haciendo ver la validez de los recursos materiales en contraste con la obra de Dios en la vida del creyente. En Primera de Pedro capítulo 1, mira ya lo que dice el texto, versículo 18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces algunas personas dicen, bueno, pero el oro y la plata puros no se corrompen. Bueno, la luz de la eternidad, absolutamente sí. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar con ello cuando te vayas? ¿Qué va a pasar con ello cuando, cuando pidan tu alma? Hermano Santiago, en coherencia con los otros autores de la Biblia, está hablando de la corrosión para hablar de lo que significa la falta del valor de las posesiones terrenales. Otra vez, es la misma idea. ¿Vale la pena acumular aquello que puede corromperse o que puede devaluarse? ¿Vale la pena juntar por juntar aquello que podríamos compartir con otros que tienen una necesidad específica? Vuelva Santiago, por favor, y no te haya lo interesante del texto en cómo él está diciendo que el moho o el elemento de corrosión no solamente va a ser allá un elemento utilizado eh, para mostrar eh, lo que significa nuestro mal concepto de acumulación sino que también será un testigo que va a demostrar eh, frente a otros cuán terrible ha sido mi actitud y mi corazón mire allá versículo 3 vuestro oro y plata están enmohecidos y mire y su moho testificará contra vosotros y devorará toda vuestra carne eh, como el fuego. Hermanos, la Biblia está diciendo que los elementos corrosivos de los recursos materiales, los elementos que eh, eh, bueno, put, put, carcomen, los elementos que son comidos allá, van a ser el mejor testigo en el juicio de lo que significó una vida, en donde enfatizamos lo material y no lo enfatizamos a él vas a llegar de pronto a esta situación y vas a estar preguntando bueno yo traté de hacer lo mejor posible y las evidencias de que no fue así va a ser el moho, la corrosión, lo comido para atestiguar contra ti para demostrar que finalmente tuviste un corazón ambicioso un corazón eh, sin, egoísta, inmisericorde y absolutamente terrenal que no estaba enfocado en las cosas en de lo alto sino en las cosas de la tierra el moho, la corrosión, lo comido será la evidencia y la causa de mi condenación Será la evidencia y la causa de mi daño. No solo Santiago menciona el moho como testigo, sino que también menciona al moho como un verdugo, finalmente, como aquel que se va a encargar de evidenciar lo que francamente soy. El fuego, muy interesante, habla ya de lo rápido del juicio, de lo doloroso del juicio, de lo terrible que es enfrentar este juicio. Es una imagen vívida del infierno, el costo alto de aquellas personas que finalmente no entendieron que no pueden servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón, que era el Dios de las riquezas en el tiempo de Jesucristo, sino que finalmente su vida estuvo volcada a la adoración de las riquezas. Por lo tanto, eso es lo que quieres, eso es lo que tendrás, un justo juicio en el fuego, será la forma en cómo será devorada tu carne, el mismo modo que se encargó de corromper lo material que tenía, será el modo que se encargará de corromper tu propia carne, en el fuego, en el fuego, eso es tremendo, eso es tremendo. Cuando hablamos del infierno hablamos de una de las realidades más atemorizantes en la Biblia, es un lugar en donde sabemos hay conciencia, un lugar donde sabemos hay eternidad, un lugar en donde sabemos habrá castigo, la palabra griega utilizada es muy interesante, se refiere básicamente en carne, esa plural, indica que esto está aplicado a cada persona específicamente, no es una manera colectiva Es para decir tú, 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 que pensaste que la mejor manera de vivir era acumulando, 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 no pensando en aquel que estaba al lado tuyo, vas a tener que evidenciar lo que significa el costo de eso. Finalmente habrá una retribución de parte de Dios que tristemente tendrás que estar dispuesto a soportar. Mira ya, como sigue el texto diciendo, la última frase, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, no hay gran jactancia cuando esto ha pasado. Francamente, cuando tu corazón ha sido indolente frente a la realidad que evidencias a tu alrededor, el pensar en simplemente acumular por acumular no requiere ni un segundo de tu jactancia, no requiere ni un segundo de tu orgullo. Lo que tú y yo debemos estar siempre dimensionando es cuán importante es poder dar a las personas aquello que requieren y poder dar a Dios aquello que requiere, agradecido porque Dios me ha dado a mí específicamente lo que requiero. Acompáñame a Mateo capítulo 6, permítame terminar con esta convocatoria dada allá. Mateo capítulo 6. Versículos 19 al 21, la palabra del Señor dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Te suena familiar? Santiago, <risa> capítulo 5. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sabe por qué es tan grave? Acumular cosas en la tierra sin pensar en los demás. Es porque eso está reflejando tu corazón es porque eso está reflejando realmente qué es lo que soy si mi gran afán, si mi gran meta, si mi gran gozo es la acumulación por la acumulación bueno, debes saber, ese gozo tendrá un tiempo de duración muy pequeño, 70, 80 años a lo más pero cuando piensas en lo que significa el privilegio de hacer tesoros en el cielo en donde lo más importante es evidencia por medio de adorar a Dios por sobre todo acá en la tierra y amar al prójimo como a ti mismo acá en la tierra tienes un gran privilegio el de saber que eso no será corrompido, eso no será, es decir, comido, eso no será podrido, sino que será para su propia gloria, por los siglos de los siglos, y será la seguridad eterna de tu vida en la sangre preciosa de Jesucristo. acompáñame en oración. Señor, gracias por darnos la posibilidad de poder dimensionar pasajes como estos, en los cuales, Señor, Tú nos muestras con total claridad la necesidad que tenemos, Señor, de mirar un poco más a nuestro alrededor, de poder dimensionar un poco más, Señor, a quienes están sin duda, Señor, cercanos a nosotros. Dios, muchas veces nosotros eludimos nuestra responsabilidad de generosidad pensando que no tenemos todo lo que quisiéramos, pero ese es un mal concepto, Señor, en nuestra vida, porque siempre te encargas, Señor, de poder darnos un poco más de lo que necesitamos para poder ayudar a que tiene un poco menos, Señor. Dios, en tu ecuación, esto es perfecto, Señor. Esa es la razón por la cual fueron tan dignísimos de ti aquellos, Señor, que en el comienzo de la iglesia primitiva, sin tener la obligación absoluta de hacerlo, los hermanos de la iglesia estaban dispuestos a vender sus propias posesiones para ayudar a aquellos que no tenían dónde vivir en ese momento, que no tenían trabajos en ese momento, que no tenían qué cosa poder hacer, porque la convocatoria a su corazón había sido claramente establecida. Hermanos, ayúdanos a entender que a diferencia del mundo que entiende que la acumulación es lo que genera riqueza, tu palabra que es la verdad nos enseña que el alma generosa es la que será prosperada, que el alma que está disponible para compartir con otros, Señor será también disponible para poder recibir tu generosidad no solamente en la tierra sino también Señor por la eternidad en todo aquello que tienes planeado Señor en, en riquezas en gloria Señor para cada uno de los tuyos Señor ayúdanos a dimensionar a través de pasajes como estos la importancia de aquello a lo cual nosotros le damos valor y también la necesidad que tenemos de poder ver como a través de los recursos de nuestros víveres los recursos de vestimenta los recursos que tienen que ver también incluso con el dinero Pueden ser utilizados para tu servicio, para tu santo nombre, Señor, y para la evidencia palpable de que realmente nuestro corazón ha sido cambiado y moldeado por aquel que por amor se dio, se dio eh, para nuestra propia salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. la an